0: Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин
1: жить рядом с нами. Программа «Ржавчина» и у микрофона политический обзареватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Это вторая программа, которую я веду и которая вообще существует. Это антикоррупционная программа «Ржавчина», которая разъедает нашу страну, всю нашу власть. Ну, или не всю, это, как говорят оптимисты. Сегодня мы будем обсуждать тему, которую я давно хотел обсудить. Вот, честно говоря, давно у меня руки, язык просился поговорить на эту тему, потому что, конечно, случай выпиющий. Прошлая программа как вы помните, если кто слушал ее, касалось, касалось большой посадки. губернатор Один из губернаторов Коми, губернатор коми вместе со своими подельными, как считает следствие, отправились за решетку за коррупционные преступления. Но мало кто слышал из тех, кто смотрит Первый канал и другое, и другое телевидение, мало кто слышал о другой истории, в которой проходит другой губернатор Псковской губернии Тручак. Если кто не знает, я все-таки расскажу. Я думаю, что те, которые находятся в, у которых часто заходят в интернет, эту историю знают, но для остальных я упомяну. Дело в том, что пять лет назад было совершено нападение на известного журналиста Олега Кашина. Двое набросились на него около его дома и очень жестоко избили. Были переломаны руки, ноги. Даже Дмитрий Медведев призвал руководство правоохранительных органов обязательно найти этих преступников и даже встретился с самим журналистом. Время шло, следствие работало и только сейчас возникла некоторая ясность. Выясняется, что... Организовал, организовал, то есть по некоторым из версий организовал это нападение Псковский губернатор Тручак Вот такая вот неожиданная история Но судя по тому, как называются события дальше Этот губернатор не подсуден То есть у нас возникает ситуация, когда одни губернаторы идут за решетку, а другие нет Мы сейчас попытаемся... Прояснить в этой передаче детали этого дела и выяснить, почему так э, наше правосудие э, не, не пунктуально, не последовательно. У нас сейчас э, на связи с по скайпу э, Олег Кашин, э, известный журналист. Олег, здравствуйте!
2: Да, здравствуйте, меня. Владимир. Надеюсь, вы меня слышите лучше, чем я вас, потому что вы у меня пропадаете, если
1: Ну, я надеюсь, да, на нашу связь. Олег, я э, достаточно долго пришлось бы э, рассказывать об обстоятельствах этого дела. Вы мне не могли бы вот кратко рассказать тем слушателям, которые еще не знают э, все-таки, что произошло с вами пять лет назад и что произошло буквально в эти месяцы?
2: Вот да, то, что произошло со мной пять лет назад, уже, я думаю, не интересует никого, кроме меня. Самое интересное происходит прямо сейчас, а именно, что арестованные по делу о похищении директора одного оборонного завода в Петербурге, завод называется «Ленинец», арестованы двое бойцов миксфайтинга, причем один из них довольно известный, чемпион, тренер, его зовут Данила Веселов. А, и оказалось, что по ходу расследования вот того дела о похищении они сознались, причем очень убедительно, с доказательствами всевозможными, что в 2010 году по поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака и вот того самого директора завода «Ленинец», который принадлежит Турчаку, и на котором они сами работали, они, соответственно, совершили покушение на меня. Сегодня в отношении этих двоих мужчин возбуждено уголовное дело по статье 105, покушение убийства и 30, это не недоведенное до конца убийства и, соответственно, их будут судить, то есть обвинения им уже предъявлены. Но при этом, поскольку это заказное преступление. Собственно, они сами говорят, что пошли на него из корыстных соображений. Более того, корыстных и из страха быть уволенными с этого завода. А, так вот, когда речь идет о заказном преступлении, то исполнители это отдельно, а заказчики отдельно.
1: Олег, вот... да, давайте я поясню, а, точнее спрошу, из-за чего, собственно, произошло а, это нападение? Почему губернатор Тручак так был заинтересован в том, чтобы у вас не было рук?
2: Да, ну в августе 2010 -го года у меня с, губернатор, с губернатором Тручаком случился такой неприятный диалог в социальной сети. На самом деле... М ни с ним диалог был, мы дискутировали с моим калининградским коллегой об отставке губернатора Буоса и Калининградцы, не знаю, знаете вы особенность, я сам оттуда. калининградцев люди думают, что мир крутится вокруг Калининграда. Вот мой коллега мне доказывал, что губернатор босс был самый ужасный губернатор, какой только может быть. И я ему так а, по-свойски называется, говорю, ну погоди, погоди, сравни Босса с кем угодно, хоть с самым сильным, самым страшным губернатором Рамзаном Кадыровым, хоть со Сраным Турчаком. Я сказал слово Сран. Извините, пожалуйста, имея в виду, что это самый никчемный, самый бессмысленный губернатор, ставший таковым в 34 года только благодаря дружбе его отца с Владимиром Путиным. И, соответственно, потом уже пришел ты стал требовать извинений а в 24 часа значит, и все такое. Я ему в ответ сказал, что его назначение было дословно пощечиной федерализм В общем, слово за слово мы стали врагами в режиме реального времени в социальной сети. Но поскольку это все было публично, и поскольку там потом он мне передавал угрозы, именно как губернатор, как тручак, я подумал, что, наверное, человек, будучи публичным и политиком, на такое ни на какие действия не пойдет. И, соответственно, поэтому до... Ну, там довольно недавнего времени, я как раз эту версию, версию о Турчаке со счетов сбрасывал. До счета ее слишком фантастической. В общем, история примерно такая.
1: Олег, а вы что, действительно серьезно рассчитывали, что э, э, правоохранительные органы арестуют или по крайней мере ведут в договорное дело Турчака? Что он будет отвечать ну, за Вы
2: знаете, это как раз такая, ну не знаю, игра не игра, но по крайней мере вот, а, называется, такое взаимодействие меня и власти, да, когда... Власть говорит устами президента тогдашнего Дмитрия Медведева, что э, будут пойманы люди, независимо от их должности, да, никто власть за язык не тянул. Поэтому, соответственно, имея на руках это публичное обещание, я, ну, наверное, мог рассчитывать на какую-то, соответственно, его реализацию. Другое дело, что я все понимаю, что когда речь заходит о влиятельных людях, тем более там на должностях и связанных с президентом, то... Это уже не область права, да, не область правоприменения, это политика. Поэтому, собственно, я как раз и во всех своих выступлениях на, на эту тему подчеркиваю, что, конечно, дело ждет политического решения, а его в России принимает только Владимир Путин.
1: Олег, оставайтесь на связи. Я хочу еще ä, привлечь к нашему разговору привлечь такое очень милицейское слово наших слушателей. 8 800 200 ровно 97.02 Звоните и высказывайте свою точку зрения. Мне интересует в этой истории, кроме всего прочего, еще маленький момент. Это редкий случай, когда для народа известен такой факт, что наши чиновники могут быть замешаны не только в коррупционных делах, темных, там, не поймешь, кто виноват, кто не виноват, а в преступлениях против конкретного гражданина. И в случае, когда, допустим, власть готова расстаться с коррупционерами, мне интересует вопрос, как считаете вы, слушатели, сможет ли, нужно ли власти сдавать губернаторов в такой истории, или это будет признаком Некой слабости власти. И э, вот просто любопытно, как вы смотрите на это. У нас мы сейчас уходим на перерыв. Буквально через две минуты слушайте нас дальше.
3: Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы. Всего лишь клетки и пешки, короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени.
0: Ржавчина. Программа. О жуликах и ворах. О тех,
1: кто недостоин жить рядом с нами. И в эфире политический обзореватель газеты Комсомольская правда Владимир Врособин. И на самом деле это можно сказать, что он в студии, но он находится правда, на скайпе. По скайпу с нами общается Очень Олег шучный. Кашин. Да. Пока я объявлю телефоны и расскажу нашим слушателям, которые только присоединились к нам, о чем, собственно, идет речь. А Тема «Почему одни губернаторы подсудны, а другие нет?». Идет речь о известном еще в 2010 году о нападении на известного журналиста Олега Кашина. Он попал в реанимацию, были переломаны руки и ноги. Последние новости, последние известия. Все больше крепнут версии следствия, что в этом деле замешан псковский губернатор Турчак И э, этих эти сведений Мы еще поговорим дальше Мне вот интересно э, вот Буквально, не знаю, два часа назад Я открыл э, один из сайтов И, и э, нашел Любопытную стенограмму э, Оказывается, э, есть распечатка Есть расшифровка раз, э, Допроса подозреваемого Одного из э, тех, кто был пойман За нападение на Кашира И вот я процитирую Некто Веселов рассказывает об о том, как его обучали, то есть рассказывали ему, как он должен произвести это преступление. А инструктаж проводил Горбунов, некто Горбунов, и сам Турчак губернатор, как утверждает а участник этого преступления, подозреваемый. он вспоминает, инструкции были такого уровня общего плана. Когда стал вопрос, что делать, мне было в общих чертах сказано, что надо травмировать его, желательно руки, чтобы не писал всякие пасквили. Это Турчак сказал. Гурбунов предложил еще ноги травмировать, какие-то переломы нанести. Я напомню, что исполнители, исполнители этого преступления постарались вовсю, были переломы и руки, и ноги. У нас на связи, напоминаю, сам Олег Кашин, и у нас телефоны 8 восемьсот 200 ровно 9702. А Олег, вот такой еще вопрос. Скажите, вот эти подробности, вот этот допрос, это действительно так или это какая-то такая утка, которая просто разошлась по интернету?
2: Ну, вы знаете, я сейчас проболтаюсь немножко, я его смотрел вообще на видео, да, а протокол, который опубликовала газета «Всесуровская губерния», там каждый ответ на каждый вопрос нам Джон подписи Данила Веселова, то есть здесь сомнений быть не может, это его показания, это он. А другое дело, что нам совсем с этим делать, потому что, ну как человек, ну тоже, на самом деле, не знаю, насколько это в вашем случае слушателям интересно. В России сегодня мы знаем, сколько там около нуля, да, оправдательных приговоров в суде. Да, в России есть мощнейшая индустрия на самом деле так называемых досудебных соглашений когда человек сам во всем признается показывает там не знаю тайники с оружием и все на свете и ему за это дают минимальный срок если любой подсудимый по любому делу от кражи курицы до там не знаю чего до заказного убийства идет на такую сделку следствие радуется ей потому что по большому счету по-другому наши следователи работы уже и разучились так вот данила веселов предлагает сам эту сделку со следствием то есть вот он там, отдал, отдал им угу. все да у него осталось последняя пуля да, в, в, в патанташе, это аудиозапись разговора, вот о котором он говорит, разговора с Турчаком. Он готов ее отдать, если ему гарантируют минимальный срок, да, и, соответственно, не какую-то максимальную тюремную продолжительность жизни в тюрьме, а гарантируют ему, что вот как бы его будут там, ми минимально обижать. Я сам на это согласен, как потерпевший, да, у меня совершенно нет кровожадного желания держать его в тюрьме. Но, вопреки, опять же, обыкновению, вопреки традиции, следствие отказывается идти на эту сделку, игнорирует ее, и, соответственно, Данила Веселов пока пребывает вот в статусе такого преступника, который как бы вот формально ни в чем не сознается, хотя он реально орет на допросах, что вот, пожалуйста, блин, уже признаете меня виновным. То есть э, его уже обвинили да, в покушении на меня, но не считают участником вот этого э, большого, как сказать, сговора да, по покушению на Кашина. Поэтому здесь, как раз, тоже интересная история, когда преступник, человек сам называющийся преступником, умоляет следователей э, значит, пойти с ним на сделку, а следователи говорят, нам это неинтересно. Еле-еле, да? опять же, благодаря общественному мнению, благодаря прессе удалось вытащить Веселого, веселого и горбунова, как раз того самого директора завода, научную ставку на которой, собственно, Веселов повторил все эти показания. Но, опять же, это было с гигантскими боями, потому что даже очную ставку следователи проводить отказывались. Но... Тоже да, такой простой, понятный, наверное, кинематографический сюжет. Дело раскрыл следователь по фамилии Сердюков. Это не родственник а никакой не однофамилец. Ирония судьбы. Просто такой честный следак из известных его дел – посадка мэра Махачкалы Амирова. Вот Амирова он посадил, а Турчака не смог. Когда его расследование уперлось в Турчака, его отстранили от дела. Сейчас он все ничего не делает и, соответственно, ждет, что его уволят. То есть, выговор ему уже объявили, не знаю за что. А, вот И дело вернули тому следователю, который был до него и который не делал ничего, собственно. А, тот следователь Сацков из-за его бездействия я подал в суд иск, вначале в Мосгорсуд, потом в Верховный, теперь в ЕСПЧ, иск угу. против России по бездействию нашего следствия.
1: Понятно. Но это, конечно, даже не детектив, это какой-то триллер. 8...
2: Да, конечно, конечно это, в... это кино. Да? 8800.
1: Кино... Да, Олег, извините, давайте послушаем наших слушателей. 8800-200 РОВ на 9702. Артем, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, хотел бы большое спасибо сказать Олегу, что он,
0: грубо говоря, не пощадил себя, не испугался власти, пошел против. Ну, он за это, собственно, поплатился. Продолжается Подождите, а почему будет.
1: власти? Мы имеем дело с одним из губернаторов, который ну, обиделся а, на какой-то пост. А Владимир, я тут ну. с вами
2: уже сам не соглашусь. Уже не с одним губернатором мы имеем дело со всей машиной Следственного комитета, которая как бы этого губернатора уже выгораживает. Поэтому слушатель прав, как раз, мне кажется.
0: Да, то есть это надо иметь мужество. Но я боюсь, что это все будут личные ваши проблемы, потому что у нас общество глубоко поражено, оно больное. И вряд ли вы найдете правду, к сожалению.
2: Ну, не, ну что ж, найдете правду, понимаете? Я-то ее уже нашел, осталось ее как бы зафиксировать Ли для судебного приговора. Это тоже такой интересный момент, понятно, Спасибо. да, совершенно, что людей интересуют какие-то большие вещи, да, там Сирия, там или еще что-то. Меня интересует мое частное дело, и поскольку как бы я сейчас им занят, я надеюсь вот долбить, долбить, долбить по этому делу, чтобы как бы что-нибудь изменилось с мертвой точки. Пока, ну на самом деле, пока единственное, что нам удалось, это не позволить, собственно, всем заинтересованным лицам провести всю эту процедуру в тишине. Нет, да? То, благодаря ну, там, многим моим коллегам из разных средств массовой информации э, это дело стало публичным, и вот людям, которые спасают Турчака, стало гораздо труднее. Олег, спрашивать. а здесь Поэтому, вот на здесь самом деле раз... э,
1: ваше дело, оно не только э, можно снимать кино, но оно немножко странноватое, оно слишком чудесно развивается. Скажите, а почему именно с вашим делом такая странность, что сами обвиняемые вдруг оказываются пойманными, и они вдруг дают такие показания? Они, они почему-то звук перед тем, как а, получить э, задание совершить э, преступление. Не кажется вам, что вот такие совпадения, они, это, это, ну, видимо, так э, как небеса э, решили? А вы,
2: вы знаете, Владимир, это не совпадение, это как раз вот тот мир, о котором мы с вами знаем самый минимум. И сегодня, буквально, ну, сегодня вот в, в последние месяцы слегка приподнялся краешек занавеса, скрывающего этот мир, И я сам, конечно, прихожу в ужас, потому что что такое, следствие, что такое охрана этого завода обороны? Ленинса. Да? Я напомню. Давайте извините. Буквально, напомню. буквально частный спецназ. Олег, извините, я напомню. Они приедут парашютом, Олег. они проходят подготовку спецназа и там туда не берут без рекомендации. Это такая маленькая частная армия семьи Турчака. А плюс к тому, естественно, все они друг друга ненавидят и боятся, поскольку делают очень много противозаконных дел. Более того, я там на днях публиковал тоже интересную историю, не про меня, просто про этот завод, про инженера, который уволился оттуда до завершения проекта, а это по их меркам прямо вот так измена-измена и там проходили совещания, и, собственно, публиковал те аудиозаписи, на которых решали, как бороться с этим инженером, как устраивать ему ежедневные ДТП, мазать ему калом, дверную ручку и так далее, и так далее. Вот солидные люди, исполнители гособоронзаказа, решают такие вещи да, на своих совещаниях. Олег, Олег, вот, вы меня да, слышите? Да, и, и каждый другой слышите? его сдаст, поэтому записывает его, да.
1: На что со связью. Олег, я хочу просто уточнить. Мы погружаем наших слушателей в детали этого дела, я я иногда да. буду делать все-таки ремарки. Послушайте. Значит, это тот самый завод, который принадлежит родственнику Турчука отцу а, се Турчука всей семье включая, да, Именно, именно его с Венебиде, этого
2: и его папе Анатолию да. и его брату правом, и,
1: это... и самое интересное, кстати, одно из нового открывшихся для меня страниц этого дела: что деньги на покушение на вас. Выделили, выделили из бюджета да, на оборону. Да, да.
2: Это тоже очень смешно. Это назывался реальный оборонный проект «Пирамида-1». А проект второй, который «Пирамида-2», это, это была их жизнь в Могилеве, куда они уехали скрываться после преступления. То есть это вот такой прямо такая, такой сериальный сюжет.
1: Я напомню, да. наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. И в следующей части мы поговорим о, вот, о новости, просто вот сегодняшней практически, а, ну, Конечно, это открытое письмо Кашина президенту было опубликовано несколько дней назад, но мы поговорим сегодня и сейчас с его автором. Дело в том, что это не просто криминальная история, это не просто дело одного человека. Мне кажется, журналист Олег Кашин хочет ну, своим достаточно твердым и талантливым лбом пробить эту стену и показать людям, что с, вла с властью а. Можно бороться за свои права. Б. Нет, нельзя, бесполезно. И Кашин написал открытое письмо нашим вождям. И э, поговорим об этом буквально через несколько минут. Напоминаю наши телефоны. 8 восемьсот 200 ровно 97 02. Э, слушайте нас буквально через 2 э, минуты.
0: ржавчина Программа о жуликах и ворах О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: У микрофона политический обзореватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. И в эфире, пусть не, в на, не у нас в студии, а по скайпу, по-моему, за, по за границей, журналист Олег Кашин. Сегодня мы говорим о расследовании уголовного дела, в котором Олег Кашин является пострадавшим. Пять лет назад на него было совершено нападение. И сейчас Олег Кашин подозревает в том, что... Организовал это преступление никто иной, как губернатор Псковской области Турчак. Я анонсировал в прошлой части передачи, что мы сейчас поговорим от, об открытом письме Кашина нашим властям. В связи с тем, что Олег Кашин не доволен ходом уголовного дела. А я пока расскажу про то, как реагирует эфир наши слушатели. Страна становится действительно страной и государством, в том числе и когда доводится и раскрываются до конца подобные преступления. Здоровью Олегу желает наш один из наших слушателей. А у вот другой слушатель и еще несколько говорят о том, что э, не все так просто. Не надо притягивать факты за уши и формировать нужное вам общественное мнение. То есть, э, ну, с, э, мнения -то разделились. Честно говоря, я сам искал в интернете возможность усомниться в словах Олега Кашина, том, что губернатор Псковской области может быть замешан в этом преступлении, но, к сожалению, ни сам губернатор, ни его защитники, ни те которые, ни политики, которые могли бы его защитить, никаким образом не высказываются. Это Псковская область ушла в оборону, поэтому мы слушаем тех, кто... Готов говорить Тем более, что Олег Кашин все-таки пострадавшая сторона И поэтому в каком-то смысле он объективен Олег, вот вопрос такой Вы э, написали письмо Открытое письмо президенту да. У меня вот дополнительный вопрос. Скажите, я вот помню э, вот этот прием, который Медведев э, делал журналистам, и э, было заявление, что чуть ли не Медведев, э, наш нынешний премьер-министр, будет следить за тем, как ведется уголовное дело. Скажите, Медведев все-таки э, каким-то образом покровительствует вам или нет?
2: Не, ну смотрите, какая история. Когда он был президентом, да, тут я ничего не могу плохого сказать. Он по двум линиям мне помог. И по медицинской линии, которая мне тогда была, наверное, важнее, чем следственная. То есть там лучшие врачи России Россия, Россия спасали мне, меня и восстанавливали, приводили к тому виду, в каком я был до покушения. И последствия, то есть дело под контролем президента, дело вели генералы из личной команды Бастрекина. Такой маленькой, прям там такая... «Команда мечты», что называется. Но это было давно. Медведев уже не президент три года. Путин ничего не обещал. Поэтому, соответственно, обещание президента России, данное пять лет назад, оно немножко подсдуло, что называется. Да? И сегодня я встречаю по своему делу наоборот как раз противодействие государственных структур. И, соответственно, пользуясь вот той справочкой от Медведева, которая у меня есть, я ее размахиваю и говорю «Эй, господа, вы же мне вы же мне обещали, ну что же вы делаете?» да? Поэтому граба, это, конечно, у такая такое элемент, ну тоже скажу, игры будет звучать некрасиво, но элемент, по крайней мере, вот с наших сложных отношений с Медведевым как минимум. С Путинами никаких отношений не было, слава богу, и надеюсь не будет.
1: Я процитирую ваше письмо президенту Путину, я так понимаю. Вы решили встать на сторону своего губернатора, вы покрываете там банду, вы пишете достаточно жесткие слова и спрашиваете, дескать, что выше, закон или целесообразность? Я так понял смысл вашего письма.
2: Да, абсолютно. То есть, ну, на самом деле я не спрашиваю, я как раз делаю вывод, что для них выше целесообразность, потому что э, уголовное преследование губернатора, оно как-то, сотрясет устой, наверное, этого губернатора, поскольку других мы наблюдали, что их сажали, и Сахалинского, и Коми, и всех на свете. Но ни Сахалинский, ни Коми не были детьми друзей Владимира Путина, поэтому здесь я вижу какую-то принципиальную такую разницу, да, с Андреем Турчаком. И, соответственно, я пытаюсь на этой разнице тоже, как бы, на эту разницу обращать внимание общество. Потому что, еще раз повторю, кроме общественного мнения, у меня никакого особенного оружия и нет. Поэтому здесь как раз я пользуюсь тем, что, что имеется в моем распоряжении.
1: 8 800 200 ровно 9702. Слушаем вас. А, Федор. Федор, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, алло, а, алло да. сорв, а. сорвался у нас звонок, напоминаю, 8700-200-09702, Олег, так вы объясните мне, пожалуйста, зачем вы написали это письмо, ну очень просто, оно разошлось, конечно, большими, много отликов, много ссылок, Песков заявил, что, ну да, прочитали, дальше что?
2: Да, ну как раз, ну, собственно, вы тоже ведь пишущий человек, Владимир, вы понимаете, да, что когда мы пишем текст, мы хотим, чтобы он был прочитан, причем форма, может быть, какая угодно, если он адресован там одному человеку ты его публикуешь, значит ты хочешь, чтобы его прочитало много народу. У меня маленький сайтик э, на, на, на WordPress, да, его просчитало там только 300 тысяч человек, на сайте «Эхо» больше 100, на сайте «Дождя» тоже около 100, и вот ну получается, да, что какое-то там художественное, литературное произведение соответственно нам находит аудиторию большую. Мне, собственно, это лестит моему авторскому тщеславию.
1: 8 700 97.02. Виктор, слушаем вас. Здравствуйте.
2: А, здравствуйте. Ну я вот по этому поводу Случай, конечно, вопиющий, он, он не
0: один, таких много. Вот. К сожалению, к сожалению, Владимир Путин... Человек прекрасный, президент великолепный, но во внешней политике у нас все по справедливости, все по-честному, но во внутренней такой беспредел бывает, понимаете, что просто это бьет, конечно, по верховной власти, тем не менее, вот все вот эти вот дела, ненаказуемые чиновники, там, эти вот сердяковые, там, и вот эти дамы, которые, все это очень очень негативно, вот люди-то не зураки, они понимают, тоже говорят, что это не очень хорошо, надо, справедливость должна быть внутри тоже, понимаете, как и как и во внешней политике. Внутри обязательно. прежде всего, это наша страна. Мы здесь должны жить и спокойно жить. Независимо от того, что кто-то нас там погладит или, или побьет. Спасибо. А мы должны жить спокойно.
1: Спасибо, спасибо. Кстати, Олег, вот такой вопрос, связанный, кстати, с этим звонком. А вот в чем логика? Ну, в принципе же, если так все ясно, и для Кремля тоже, почему бы, ну, не привлечь? Что опасается Кремль? Ну, давайте представим такой вариант, что у уголовное дело против Турчака возбуждено. Ну,
2: вы, вы знаете, опять же, я тут уже включу такого политолога-любителя, как раз вот тот губернатор, о котором мы говорили в начале, пять лет назад, в начале этой истории, Босс. это тоже интересный прецедент, губернатор, который ушел в отставку после митингов, которые были за его отставку в Калининграде. Это такая известная история, но, насколько я знаю, проблема была не в митингах, а в том, что он не стал их разгонять. И как раз за это он был отправлен в отставку, потому что для Кремля очень важно, важен принцип, да, никогда не поддаваться на общественное мнение. Почему-то они считают это для себя унизительным, считают это для себя неприемлемым. Поэтому как раз здесь я прекрасно понимаю, что вся моя активность, на самом деле, она, конечно, мне представляется важной, но я понимаю, что она как раз усиливает Андрея Турчака, потому что, если против него общественное мнение, он вот в нашем зазеркале делается более устойчивым губернатором. Как не смешно. Поэтому здесь как раз вот такой тоже парадокс современной России.
1: Вы предупреждаете мой по последующий вопрос. Я хотел спросить. Если бы вы э, не давили сейчас наследие, если бы не было таких эфиров или газетных статей. его его Бутурчака возможно, если он действительно виноват. Всегда надо делать скидку, что он даже не подозреваемый да, сейчас, да. Часто губернаторов убирают через полгода, через год. Тихо,
2: спокойно. Почему? да, именно что тихо, спокойно, а потом еще сделать сенатором, а потом еще, там не знаю, дать ему какой-нибудь фонд развития чемпионата мира по футболу, что-нибудь еще. В общем, это такая византия, да, которая мне представляется безнравственной. И античеловечное, анти да, и, соответственно, мне как раз не принципиально, чтобы Турчак сидел, мне принципиально, чтобы он сказал, я виноват, я преступник, простите меня, там, ухожу в монастырь, да, или что-нибудь еще. Вот. Отставка тихая по аппаратным порядкам, да, это абсолютно не то, о чем я бы хотел, там, не знаю, чего я хотел бы добиваться в своем деле. Поэтому здесь как раз я вижу вот тоже вот этот дуализм, это и проблема, да, немножко с другой стороны. То есть как раз мне не важно, чтобы там э, где-то в коридорах Путин пограничил, грозил бы ему пальцем. Пускай грозит, это меня не касается. Олег, ну... меня касается гласность. Да, я часто я читаю, что
1: истории. часто некоторые говорят о том, что у вас пиар на этом. То есть сначала несчастье, а потом ну... вы, вы таким образом как бы пячете свою персону. Но вот некоторые так говорят.
2: Ну, да, прекрасно, у нас все пиар, да, и там, не знаю, вы, или слушатели, кто угодно, просто под представьте, да, вот вы взяли, там отрезали себе палец, да, ради пиара. Насколько это допустимо, приемлемо? На самом деле я понимаю, там, что. Там, ну, естественно, и письмо президенту дает цитируемость и все на свете дает какую-то цитируемость, но тоже для меня это не является капиталом. Мне приятнее, когда цитируемость дают какие-то мои тексты типа тех, которые я писал в том году из Крыма, допустим, да, тоже на самом деле ставшие для меня своего рода ПИАРом и повлиявшие и на мои отношения со многими коллегами и на мою там, популярность в некоторых кругах. Поэтому здесь как раз не вижу проблемы. Моя там, не знаю, персона не исчерпывается эпизодом десятого года, все-таки я надеюсь. И поэтому тут как раз я слишком высоко себя ценю, чтобы всерьез говорить, что там покушение как-то повлияло там на мою там знаю, Олег. мы скоро
1: выходим на перерыв. У Нас будет последняя часть, которую мы будем подводить итоги. Мы такой быстро короткий вопрос. Скажите: а почему
2: губернатор молчит? Почему что? Губернатор молчит, молчит да. Он чувствует свою безнаказанность, очевидно, поэтому и молчит. Опять же, в нашей парадигме да, у каждого губернатора есть ровно один избиратель, он сидит в Кремле, да, а не те люди, которые читают новости или слушают радио «Комсомольская правда». Поэтому здесь как раз в логике власти все нормально. Я думаю, опять же, в кабинетах он не молчит, да, в тех кабинетах, по которым он бегает в Москве.
1: Вы, вы, слышите, вы слышите по своим каналам, как он не молчит?
2: Да, да, разумеется, я слышу, я знаю, с кем он встречался, да, и как бы просто вот а, случай, когда. Перерыв, передавать... Олег,
1: извините, перерыв, поговорим попозднее: Ржавчина.
0: Программа о жуликах и ворах.
3: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио. Комсомольская правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: И у микрофона политический обзреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Это программа «Ржавчина». Uh, у нас на связи по скайпу Олег Кашин, журналист, на которую пять лет назад было совершено... Как uh, ж...
2: плохо слышно, не знаю, в чем дело. Uh,
1: нападение. Вот это, это голос рассказ, но По скайпу у нас некие технические проблемы. Я думаю, что в, в эти секунды uh -huh. мы их решаем. Uh, я напоминаю, что наша, uh, наша тема – это нападение на Кашина. И о том, что Кашин сам подозревает в организации этого преступления губернатора Сковской области Турча. Вот, честно говоря, эта ситуация, она мне кажется, вот в нормальной стране. Мы, надеюсь, нормальная страна, но не до такой степени нормальной, чтобы чиновник, которого заподозрили в, таких, в таком преступлении, не делал две вещи на выбор. Первое. Или он подает в суд на человека, обвинившего его в участии преступления, если он не виновен, Или он подает в отставку. Мне кажется, нет других вариантов. Или человек выходит и говорит, я не виновен, и те, которые будут говорить, что я виновен, пойдут под суд, я, я подам на вас суд, то есть на Олега Кашина, и, либо он подает в отставку. Третьего не дано. 8 800 200 ровно 9702 участвуйте в нашем разговоре, у нас заключительная часть, и давайте попытаемся подвести итоги. Олег, скажите, каким образом вы видите завершение всей этой истории? можно ну, вариант на самом деле, когда он, он сам подаст в, вот,
2: в, в моем представлении о там не знаю законе и справедливости это будет суд на котором вот в одной клетке будут сидеть и исполнители и заказчики но понятно что мы реалисты кстати вы сказали о губернаторах я бы вспомнил такой случай когда как раз действительно какое-то действие губернатора привело к его немедленной отставке это был зеленем в твере если помните когда он позволил себе написать в твиттере что в кремле на приеме в салате был червяк да вот червяк в твиттере это невероятная вещь и и поэтому губернатор должен немедленно покинуть свой пост и исчезнуть навсегда. Да вот уже нет такого политика Дмитрия Зеленина. Потому что, опять же, система приоритетов расставлена именно так. Ну а что касается ре реалистического подхода, тоже его в этом письме президенту озвучил, да, это тихая ставка Турчака, через там полгода после того, как я замолчу, вопрос только как, когда я замолчу, я для себя это еще не решил, поскольку у меня еще впереди, я надеюсь, много как минимум процессуальных действий по моему делу то есть мы с адвокатами очень тщательно это разрабатываем и планируем еще э, применить все вот юридические ресурсы, которые у нас есть
1: 8 800 200 ровно 9702 Алексей, слушал вас, здравствуйте
2: да, Добрый день, здравствуйте, вы знаете, речь идет о покушении на убийство Президент
0: справедливо говорит о необходимости возражения духовных скрепов и так далее. Кто бы он ни был, президент, губернатор и так далее. Если это имеет место быть, конечно, он должен сидеть без камер подсудимых, без сон И немедленно за он в причине. Суток должен быть задержан в законом порядке. Я не понимаю, что происходит, потому что это вещи ну, просто никуда не годятся, конечно, без Какие бы мотивы ну... там не были, речь идет о покушении. Есть вещи не обсуждаемые, понимаете? Мы уже устали от 90-х годов. Ну, хотя бы какая-то одежда появилась, что ну хотя бы такие вещи
1: будут преследовать, и так, сказать, и так далее. Ну давайте, хватит уже малину. Мы устали уже от этой жизни, так сказать. Вот ситуация Спасибо.
2: Ну вот, да, я как раз соглашусь, что с точки зрения, я думаю, даже такого, скажем так, лояльного к власти обывателя, да, эта история выглядит довольно дико. И как раз я очень рад, что радио «Туршманская правда» попыталась донести именно до своей аудитории, которая совсем не я вас немножко немножко огорчу. Здесь
1: немножко огорчу. Дело в том, что не все наши слушатели и читатели думают так же. Вот я вам процитирую наш смс-номер. «Отстаньте от Турчака». А дальше я сейчас... Пытаюсь переводить на приличный язык. Значит, получается так, что вам мало еще досталось. Ну, Дальше пожелания. И общий смысл такой: вы в своем, с чего все началось? Вы написали слово неприличное слово в отношении Турчака вам mm -hmm. как бы отомстили. По народной логике, по народной логике, и не все так вот, все э, достаточно ясно и прямолинейно. Дескать, э, вы сейчас травите губернатора, который попытался защитить свою честь. Как вам такая логика?
2: Ну, на самом деле, если бы он пытался защитить свою честь хотя бы сейчас, когда я его травлю, это было бы более понятно, да, тоже, я думаю, с точки зрения вот такого народного права, да, Человека в чем-то обвиняют. да, Он, наверное, должен как-то обороняться, сопротивляться. Вместо этого он молчит. Я классифицирую это как испуганно молчит. И я единственное, о чем готов там, не знаю, молиться, да, чтобы его молчание не было зловещим. То есть, чтобы он не готовил какое-то новое преступление. Да, потому что этого действительно всерьез опасают.
1: Но вы находитесь не в России, как я понимаю. Ну, вот. трудно сказать, да. 8 800 200 ровно 02 Владимир, слушаю вам. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, я считаю, три вещи надо сделать нас в России. Первое – это коррупцию, вообще запретить слово, называть его своими именами воровство. Второе – вести смертную казнь. И третье – взять пример с африканского города президента показывали. Он на велосипеде скромный, честный, действительно, его народ по-настоящему любит. А Владимир Владимирович, при всем моем уважении, все-таки делает вид, вот, говорит то, что мы хотим слушать, а
1: делает совсем другие, бывают вещи преступные. Надо измениться действительно стать честным и добрым. И, 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 Как говорится, дружба дружбой, а закон есть закон. Делать
0: все по-братски. Раз Бог создал как братья, мы даже все честно, без блата,
2: без Ну, вы знаете, здесь я не соглашусь, как раз. Смертная казнь это плохо. И представьте, что вот такой инструмент, как лишение человека жизни, окажется в руках наших чиновников. Я думаю, это плохо. Поэтому слава богу, что у нас нет смертной казни.
1: Да, и давайте осторожно относиться к слову преступное и так далее. А Все-таки надо иметь какие-то основания для того, чтобы это говорить, или, или приводить конкретный пример: 8 800 200 ровно. 9702. Александр, слушаю вас. Здрасте. Да,
0: мне кажется, тут ситуация в том, что кто-то знал, что вот Турчак входит в число президента или президента Путина. Когда он был премьером, это дело поставленный контроль, и организовали всю эту операцию. Конечно, вообще, может быть, профан в этом деле. Его использовали. А теперь, поскольку он уже вынужден идти по прямой по то же самое, ему продолжают поддержит доплачивать, да возможно. Так что это аффилированное дело. И то, что он дождь называет эхо, о чем-то говорит, и Путин тактично молчит, понимая, что торча в каком-то смысле, вернее, этот кашель в каком-то смысле, конечно, не причем Он профан. Поэтому он его не трогает.
1: Вот mm. и все. То есть, подождите, получается, что... Ну, давайте комментируйте, он Олег.
0: Отрабатывает, а... А, отрабатывает на кого-то и даже не понимает этого.
1: Понятно. Но это уже вполне определенная позиция. Олег, комментируйте.
2: Да, на самом деле, просто понимать, какая история. Понятно, что любая ситуация может быть использована кем угодно в своих интересах. Я могу сказать, что э, многие, опять же, там, критики, да, пытаются лишить меня субъектности в этой истории. Это не совсем так, поскольку, ну, могу сказать осторожно, ни, од ни одной утечки, помимо ну, вот, из дела или еще чего-то, о которой бы я не знал, ни в каком СМИ не было. То есть я не вижу никаких других игроков, кроме себя, вот в этой истории. А у меня цель предельно конкретная, да, я ее не скрываю доведение до конца моего уголовного дела. Поэтому окей, okay, welcome, наверняка есть какие-то там тайные люди во власти, которые за что-то борются, но я пока вижу только тех, кто борется за то, чтобы Турчак оставался Турчаком в нынешнем виде, то есть губернатором и не человеком, не подлежащим уголовному наказанию. Поэтому как раз здесь никаких интриг. Я сам обожаю конспирологию, но здесь я ничего не вижу вообще.
1: Олег, я прочитал ваше прямое письмо, и у меня, кроме всего прочего, одна мысль возникла. Почему, они, почему молчит президент, почему Песков ограничился заявлением, прочитав ваше открытое письмо, что, так ну, видимо, Кашин и не нуждается в ответе, он не рассчитывает на ответ. А вот почему. Мне кажется, есть такая позиция. Вот Устойчивость страны вообще выше, чем справедливость по какому-то частному делу. То есть, есть такие государственные интересы, когда Турчак должен быть губернатором этот год. Вот несмотря ни на что. Он ответит за, 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 за свое там возможное деяние, может, вообще он не виновит. Но вот государственные интересы выше э, ваших частных прав. Вот вы как прокомментируете такую мысль?
2: Ну, как раз я, я знаю такую точку зрения, мне она представляется довольно людоедской, я как раз считаю, что нету никаких интересов государственных, которые были бы выше э, человеческой жизни, что человеческих интересов каждого конкретного человека. Тоже, как пелось в известной песне, слово «люди» должно писаться с большой буквы, и нет никак, никакой, там не знаю, геополитики, или что-то еще, которое бы это перевешивало. Собственно, к вопросу, если закруглять, да, то сегодня дали Нобелевскую премию Светлане Алексеевич, у которой все творчество примерно об этом. Поэтому как раз я думаю, что этот тренд торжествует уже там, на границах русского мира, да, и рано или поздно он придет к нам в Россию, и мы еще удивимся, что были те времена, когда мы всерьез обсуждали, а есть ли какие-то интересы, которые выше э, жизни, выше благополучия каждого конкретного человека. Я думаю, это уже довольно однозначный ответ. Разумеется, что Человек должен быть превыше всего, только человек.
1: Олег, скажите, пожалуйста, все-таки были ли какие-то к вам, ну скажем, неофициальные пожелания или попытки с вами договориться?
2: Нет, вот что, что, поразительно нет. Более того, насколько я общался там с людьми, близкими к следствию, они вот до того, как я начал шуметь, до начала сентября были уверены, что Турчак мне заплатил, поэтому, как раз я а, не, не, ничего не говорю о турчаке. Я просто реально долго не верил в то, что это турчак, поскольку ну, это было бы слишком фантастично. Да? Но оказалось, фантастика в нашей жизни. Бог ну, она, бокс, она а... реально есть. Нет, на самом деле на меня никто не выходит, и слава богу, потому что ну, это. А бог с ним с турчак... на, на, на рынке знают, что это бесполезно. Я Олег,
1: а последний. Не вопрос, Он встречается время, все-таки давайте немножко отойдем от этой темы, немножко взглянем на нашу страну ну, с такого, с более высокого полета. Как вы считаете, дело Четверчака это частная история или это касается всей всей нашей губернаторской пирамиды? Ведь есть хорошие губернаторы, есть приличные, есть добрые, а не все же упирается вот в это конкретное дело. Как вы считаете, у вас 15 секунд? Нет, я,
2: я как раз считаю, что по одной капле воды, да, под микроскопом можно изучить микроорганизмы во всем водоеме. Поэтому здесь, как как раз, я думаю, мое дело легко проецируется на все остальное. Тем более, что его можно сравнить и с делом Немцова, который по такой же схеме примерно развивается. да, Когда мы знаем, примерно представляем заказчиков, но почему-то никто их не трогает. Да. Да? Это был, это был Олег Поэтому...
1: Кашин, известный журналист. Мы обсуждали дело Турчака и Кашина. Слушайте нас дальше.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна
1: Герасименко. А это...
3: Александр Милкус.
1: В «Комсомольской правде» мы отвечаем «За детей».